0: Dile al Señor que te vista, porque si tú te vistes, te vas a vestir de tu historia. Haz enojar al demonio, porque él te va a querer vestir de este mundo. Pero dile a Dios, vísteme tú y que te pregunten para que el Señor se sienta feliz de vestirte con su gracia.
1: A la Santa Misa.
0: En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo Mandó a sus criados que llamaran a los invitados pero estos no quisieron ir Envió de nuevo a otros criados que le dijeran Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y lo demás se le echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados. La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salan pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, aténlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. La palabra de dios hermano en la escritura nos dice que el pueblo de israel permaneció alrededor de 400 años eh, en el exilio en esclavitud en egipto y fueron 400 años que generación tras generación el pueblo de israel le pedía a dios volver a su tierra ser libres la historia ya la sabemos dios suscita en moisés un corazón para que vaya y se enfrente al faraón y dé la libertad. Esa historia la sabemos. El pueblo de Israel, después de las plagas, sale al desierto. Pero la sorpresa es que la dificultad para Dios no fue sacar al pueblo de Egipto. Lo más difícil para Dios fue sacar de Egipto del corazón del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pidió tanto y tantas veces que no se dio cuenta que ya no era esclavo. Y siendo libres pensaban, actuaban y le reclaman a Dios que le dé cebollas para comer. La cebolla es la comida del esclavo. En el desierto, en el camino a la libertad, decía que tenían nostalgia de la cebolla, querían seguir siendo esclavos. Se aferraban a una realidad que ya no está. Y cuando alguien vive lo que no es, lo primero que brota es la insatisfacción de lo más profundo y la expresión más genuina de esa realidad es la queja. El pueblo de Israel siempre tuvo una queja: que no tenían alimento, que no tenían agua, que no sabían a dónde iban y Dios les resuelve todo. Tienen hambre, está el maná. Por la tarde, codornices. Tienen. Sed está la piedra, no saben a dónde van, sigan la nube, y por la noche se va a convertir en fuego. Todo lo que le pidieron, todas las quejas, y el hombre seguía, el pueblo de Israel seguía insatisfecho. El problema no era Dios. El problema es que ellos estaban viviendo y se aferraban a una realidad, vivir en la tristeza de la insatisfacción. Y cuando alguien peligrosamente se queda en el pasado vive un presente culpando y si no encuentra culpables Dios es el favorito de muchos por eso las lectura del día de hoy nos hablan sobre esta realidad la realidad no de un pueblo de Israel sino la de nosotros la primera lectura del profeta Isaías les voy a preparar un banquete un festín suculento banquete vinos exquisitos, manjares sustanciosos él arrancará ese velo que cubre el rostro de mi pueblo. Es decir, el Señor va a quitar la tristeza que puede provocar el sentirse esclavo, esclavizado. Pero Dios no puede quitar algo que nosotros hemos decidido tener. Por eso se dice que el único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo no significa lanzarle una piedra a una palomita. Esa son imaginaciones. El pecado contra el Espíritu Santo es pensar que Dios no puede perdonar tu pecado. Tienes la soberbia de decirle a Dios que tienes algo más grande que Él. Mi pecado es más grande que tu misericordia. Por eso, cuando empezamos la misa, por mi culpa, porque la única condición que Dios pone para arrancar de ti el oprobio de la tristeza es que reconozcas que te has equivocado, punto es tan ridículo llegar con el médico cuando llega un enfermo y el enfermo te pregunta ¿y estás enfermo? no, me siento muy bien y todo el diagnóstico, tu rostro y todo el diagnóstico es negativo ¿a quién quieres engañar? por eso el encuentro con el Señor empieza por mi culpa, reconocer Que fuiste esclavo y que tu salvador que es jesucristo es el que viene a liberarte y si tú le dices a dios que su hijo jesucristo que fue enviado para salvarte para liberarte y tú le dices a dios es que no no tiene poder sobre mí entonces vives la gran mentira Esa mentira de pensar que eres esclavo, que te aferras a esa realidad, que vives en tu tristeza y lo peor de todo es que le complicas la vida a los demás. El problema es que si te vas al monte no le afectas a nadie, pero cuando vives una realidad que no es la tuya, como es la tristeza, como la desesperanza y el aferrarte a un pasado, contaminas todos los escenarios posibles que Dios pone en tu camino, Por eso el Evangelio, Jesús está hablando del reino de Dios. Y Jesús empieza con una historia, se preparó un banquete, todo estaba, estaban las terneras, estaba todo listo, vengan a la boda, pero los que habían sido invitados no quisieron ir, tenían otros compromisos. Entonces el rey le dice a sus sirvientes, vayan y busquen a los que encuentren en los caminos, y dice que se llenó, de gente, de convidados allí, buenos y malos, no importa, todos son bienvenidos. Pero cuando el rey entró a aquella habitación, se da cuenta que hay un hombre que no iba vestido con traje de fiesta. ¿No les parece ilógico? Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?, Oye, yo andaba en el camino, ni siquiera sabía, me invitaron a fiesta, comida, bebida gratis. Aquí estoy. El mismo rey fue el que los invitó, ¿cierto? Y ahora el rey le está reclamando que no está vestido de fiesta. La vestimenta no es el exterior, es nuestro rostro. Por eso se dice que el rostro es el mapa del corazón. Estaba en la fiesta... Y estando en la fiesta parece que está en un funeral. ¿No han ido a bodas, Bueno, no. Como yo no bailo en las bodas, ya ni voy a las bodas cuando me invitan. Pero ves la gente, la fiesta, los novios y todo lo que se ha preparado, y esa mesa con una familia o una persona, enojados, molestos, no caben. Están en un lugar que no les pertenece o que les pertenece, pero que ellos no se quieren pertenecer a ese espacio. O sea, por eso cuando dice, ¿cómo? Estás comiendo, estás bebiendo, están todos felices, y tu traje, ¿por qué no te has puesto? O sea, nadie le puede poner, ¿tú por qué no te has puesto? Eso era lo único que te corresponde a ti, es ponerte el traje, disfrutar de ese presente. No sabemos lo que traía aquel hombre, pero todos los argumentos que le puede presentar al rey no tienen sustento. sáquenlo de aquí sáquenlo de aquí cuando la persona se niega ese es el pecado contra el espíritu santo negarse pensar que tu pasado te justifica para vivir en la miseria de estar mendigando amor y palmaditas para que la gente te diga pobrecito pobrecitas ¿es que ha sufrido tanto es la peor miseria de un hombre. Es la peor pobreza emocional, estructuralmente. Estás invitado al banquete del Señor, que en el Gloria, cuando empezamos la misa, te glorificamos, te alabamos, te bendecimos. En esta semana nos fue tremendamente, pero nadie me ha quitado, no pueden tocar Esa fuerza de Dios que hay en mí de sentarme al banquete donde la vestimenta de este mundo no puede sostenerse ante una nueva vestimenta de sentarme a la mesa del Señor. Al Papa se le criticó al Papa Francisco hace unos años cuando decía, es que no puede haber cristiano triste. Y muchos le comentaban y le le dieron la réplica al Papa, ajá. Pues vive lo que hemos vivido nosotros. Y sacaron tantos argumentos para decirle que la frase del Papa era una ofensa. Bueno, pues hoy no fue el Papa, es Cristo mismo. El reino de Dios se sobrepone a toda realidad. Hoy Pablo lo confirma. Yo sé lo que es vivir en pobreza, pero también de sobra estoy acostumbrado a todo a comer bien como a pasar hambre lo mismo la abundancia a la escasez no, no le vamos a decir a pablo pero todo lo puedo en aquel que me sostiene él es mi fuerza y por eso con su infinita riqueza Dios va a remediar espléndidamente todas las necesidades de ustedes estoy parafraseando. aquí está es la palabra de Dios que nos reúne en este domingo el Dios providente que abre el cielo en cada banquete para sostenerte a ti y sostener a las generaciones que vendrán ¿cuál es tu razón para decirle que eres este personaje sin nombre que podemos ponerle nombre tristemente cuando nuestro rostro, nuestra vida no confía, no tienes puesta su esperanza en la providencia de Dios. Por eso hoy el Señor en las lecturas nos invita nuevamente a recuperar esa vestimenta de decir, Señor, si toda mi vida, mis dolores, mis sufrimientos mis pérdidas de seres queridos, mis fracasos toda esa realidad que yo he tenido me ha llevado a este momento al banquete contigo deja que la fuerza de este altar esa fuerza de Dios toque tu vida y la vida de los tuyos arranque de ti ese pecado que ya no está lo has confesado muchas veces basta una sola si tú lo recuerdas Dios no Esa experiencia, esa caída, esa debilidad, está sostenida por el Señor. Entiende que tus miserias son el espacio privilegiado para encontrarte con el Dios que te sostiene. Eso que parece que te aleja de Dios, te lleva a Dios. Por eso, hoy el Señor nos invita nuevamente a asociar nuestra vida... A recuperar ese gozo y esa alegría de transformar nuestra vida para transformar la vida de los demás. Por eso quizá no podemos ser ya un punto de referencia en en un mundo, porque ya no hay diferencia entre el creyente y el no creyente, en el ateo y el creyente en el Señor. Porque ante cualquier realidad, quejas, reclamos, abandono a dios nos comportamos igual o peor que aquellos que no creen por eso no hay diferencia entre unos y otros porque aquel que me sostiene es mi fuerza dice pablo no importa lo que estoy viviendo el banquete del señor toca lo que el mundo no puede tocar que esa fortaleza y esa seguridad para sostenerme y sostener a los demás. Hoy el Señor nos invita a entrar en el misterio de la Eucaristía y permitirnos un exorcismo, si es preciso llamarlo así. Que esas ideas, emociones o esa historia que nos ha atrapado como esclavos, date cuenta que ya no eres esclavo. ¿Qué no le decimos a Jesús, Redentor? ¿Qué no entiendes que Redentor en el pasado eran aquellos hombres que compraban esclavos? Jesús es el Redentor porque compró esclavos no a precio de este mundo, sino a precio de sangre. Ofreció su vida por ti, sus dolores, sus sacrificios, sus heridas fueron el pago para redentar, para reden, recuperar nuestra libertad que había sido trastocada por los primeros padres con su pecado original cuál es tu pecado si ya el señor lo ha pagado ¿Por qué vives la miseria de pensar que tu pasado tiene que determinarte si el uno el único que determina la vida y el presente es el señor y si él quiere darte una nueva vida acéptala aquel maravilloso diálogo entre Jesús y aquel anciano. Simeón, tú puedes volver a nacer. Y aquel le contestó, ¿cómo? Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Tú que eres un hombre grande, un maestro de la ley, no entiendes. Es el poder de lo alto. El que puede hacer que la vestimenta que corresponde al banquete del señor nuevamente esté en nosotros llora tu historia llora tu pecado como un acontecimiento que quedó en tu historia en tu pasado pero no justifiques tu presente con los dolores de ayer que hoy tienes tus propias realidades para vivir hoy el señor nos invita a entrar en un presente para glorificarlo, para alabarlo, para ver nuestra historia, decir, Señor, qué afortunados hemos tenido. Porque de todas las tormentas que hemos tenido, quizá muchos de los que estamos aquí, de esos momentos donde se cayó el mundo, mi historia, donde no, quizá no tenía ni siquiera una razón para despertarme. Hoy estamos aquí con un día maravilloso, una brisa suave y una palabra de Dios que lo único que quiere es que recuperes un presente para que el Señor siga actuando en tu alma, en todo tu ser, con el gozo y la alegría de sentir que eres el amado, el amada de Dios. Y eso es una razón suficiente para ver que toda la creación está agradeciéndole al Señor de acuerdo a su naturaleza. Hoy nos sumamos también nosotros, agradeciéndole a Dios y que un presente para poder voltear y decir, qué afortunado, afortunada soy. Y dejemos que esa alabanza a Dios Él la perfeccione. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Nosotros a las diez y media tenemos misa de niños y lo recibo en la puerta y le pregunto a los niños, ¿Quién te peinó hoy? por supuesto sé cuando lo peina la mamá y el papá es muy fácil saberlo y a veces los visten también ¿quién, quién te puso eso? mi papá o sea, a veces eh, cuando nos vestimos solos nos ponemos lo que queremos pero a veces nuestros papás nos ponen lo mejor con amor dile al Señor que te vista porque si tú te vistes te vas a vestir de tu historia Haz enojar al demonio, porque él te va a querer vestir de este mundo, pero dile a Dios, vísteme tú, y que te pregunten para que el Señor se sienta feliz de vestirte con su gracia. Deja que Él te vista, y el gozo y la alegría de una historia te va a poner en tus labios las palabras más hermosas de alabarlo y de bendecirlo. Pues bien, hermanos, hoy el Señor nos viste en este banquete. No le des permiso al mundo de quitarte esta vestimenta. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues muy elegantes que vamos, ¿cierto? ¿Qué mejor vestimenta que la de nuestro Padre? Vayamos a dar testimonio de este encuentro de gozo y alegría después de este banquete. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, hermanos.
1: Esto ya la puerta y llamo. Esperando a que me abras, ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado. Es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo me abre seguiré afuera como un mendigo estoy ya la puerta y llamo esperando a que me abra que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo. Pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amor. Oh